0: Eine Triggerwarnung vorneweg. In dem Film, den wir heute gucken, gibt es auch sexualisierte Gewalt. Wer das nicht haben möchte, der kriegt jetzt die Content Warnung, weil wir halt drüber reden müssen, auch wenn wir versuchen, es möglichst kurz zu halten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mit Dennis. Und Micha. Und heute haben wir einen Film, der animiert ist, weil wir da ein bisschen aufholen mussten. Oscar-nominiert. Okay. Und zwar äh, verfilmt äh, hier Marjan Satrapi ihr eigenes Werk Persepolis. Zusammen mit einem weiteren Regisseur. Und zwar zusammen mit Vincent Paronot Französische Produktion, sehr expressionistisch. Ähm, ja, aber gucken wir uns erstmal an. Der ist auf Amazon kaufbar oder Teil von so einem äh, Arthouse-Kanal, den man 30 Tage Probe abonnieren kann und dann wieder rausschmeißen kann. Ähm, dann kostet der halt nichts. Ähm, ja, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Hallo. Ja,
0: das war Persepolis.
1: Mhm. Das klingt nicht begeistert. Nee, absolut nicht. Ich, ver wow. ich, ich verstehe den, den Sinn hinter dem Film. Ich kann es auch gut nachvollziehen, dass man äh, das, was mit einem passiert ist, in so etwas verarbeitet. Ja. Aber das mag jetzt hart klingen, ich kann damit nichts anfangen. Okay,
0: interessant. Fassen wir es auch erstmal den Film zusammen. Ja. Am Flughafen auf den Flug nach Teheran wartend erinnert sich äh, Marjan Satrapi an ihre Kindheit dort. 1978 war sie nämlich Bruce Lee Fan, wollte unbedingt Prophetin werden und glaubte sogar noch an die Pro-Schar-Propaganda, die ihr in der Schule eingetrichtert wurde. Aber Revolution lag in der Luft. Und es gibt eine kurze Rückblende, die wie Scherenschnitttheater präsentiert wird. Und die erzählt uns die Geschichte der Schar-Familie dass der erste Schah eigentlich das Land modernisieren wollte und wie Atatürk die Türkei ins 20. Jahrhundert bringen wollte, dass er dann aber unter dem Einfluss von Engländern sich entschieden hat, sich als Schah zu präsentieren, der von Gott persönlich gewollt wurde und halt im Endeffekt eine Diktatur aufzubauen. Und der erste Schah war wohl noch ein relativ wohlwollender Diktator, sein Sohn aber schon nicht mehr. Aber es ist halt diese komplette Propaganda über Jahrzehnte hinweg aufgegangen und die Kinder kriegen halt wirklich schon in der Schule indoktriniert, dass das Staatsoberhaupt von Gott gewollt ist und zweifeln das auch noch nicht mal an. Aber ihre Familie zweifelt das an und sie sind nicht die einzigen und es rollen Panzer auf den Straßen. Der Schar wird gestürzt und Marjan ist hin und her gerissen zwischen dem Wunsch nach Rache für die Verbrechen, die ihre Familienmitglieder und Bekannten erdulden mussten. Und ihrer Religion, die Vertrauen in Gottes Gerechtigkeit predigte. Tatsächlich erscheint ihr Gott auch in einer Vision, die ihr befiehlt, ihren Feinden zu vergeben. Auch wenn ihr das wirklich nicht leicht fällt.
1: Ja, wegen der Darstellung des Gottes in diesem Film gab es auch richtig Ärger.
0: Ja, genau. Es gab muslimische Vereinigungen, die versucht haben, den Film zu verbieten. Der kam auch teilweise nur sehr zensiert raus, wo einige Szenen dann rausgeschnitten wurden. Gott wird halt hier dargestellt als alter Mann auf einer Wolke, der mit ihr spricht.
1: Ist quasi so dargestellt, wie Gott in Christlichen oder sowas dargestellt wird. Also dieser typische alte Mann mit einer weißen Robe und einem langen weißen Bart. Ja,
0: aber auch in, in westlichen Cartoons, die Simpsons, da sieht Gott genauso aus, ja. nur halt in Gelb.
1: In God of War sieht Gott so aus, also Zeus so aus. Also das ist, glaube ich, <lacht> immer dieses... Die typische Darstellung für einen alten, weisen Mann.
0: Ja, interessant wird später im Film, wenn sie dann halt auch mit äh, kommunistischen Gedanken in Kontakt kommt und dann in ihrem Kopf Gott und Karl Marx miteinander diskutieren. Das geht halt nicht, wenn du Gott nicht bildlich darstellst. Aber ich verstehe natürlich, wenn manche Religionen Probleme damit haben, weil es bei ihnen ein grundsätzliches Dogma ist, dass Gott nicht bildlich dargestellt werden darf. Ja. Die Geschichten des gefangenen und gefolterten Onkels kommen durch den richtig expressionistischen Zeichenstil unfassbar gut zur Geltung. Also wenn ihr noch keine Bilder von Persepolis gesehen habt, stellt euch vor, ähm, Fritz Lang oder oder Murnau, also einer von diesen deutschen Stummfilmregisseuren, hätte die Nickelodeon-Serie Duck umgesetzt. Oh Gott. Ungefähr so sieht das alles aus. Also du hast, ähm, gerade in den Rückblenden ist alles schwarz-weiß. Und du hast unglaublich starke Kontraste. Du hast schwarz und grau und und, und das wird alles so stark eingesetzt mit Schatten und mit äh, später schießen nachts Kanonen durch die Luft und du hast dann wirklich so weiße Linien im Schwarz und es und ist völlig, völlig beeindruckend. So, und ihr Onkel schenkt ihr einen Schwan, den er im Gefängnis aus Brot geschnitzt hat und dann getrocknet hat, damit er hält. Und das wird dann so ihr Lieblingsspielzeug für eine Zeit. Aber... Es kommen dann auch die ersten Wahlen nach dem Sturz des Schah und die islamistische Partei gewinnt mit 99% Prozent der Stimmen. Und das Leben in Teheran wird halt eben nicht besser. Ihr Onkel, der Kommunist, wird wieder verhaftet und Marjan besucht ihn sogar im Gefängnis, bekommt einen zweiten Schwan von ihm überreicht und danach wird ihr Onkel getötet, was sie Gott wieder mal persönlich übel nimmt. Und der Irak greift den Iran an, die Regierung verabschiedet immer strengere Gesetze, Kopftücher werden Pflicht, und Propaganda erschallt aus Lautsprechern. Der Unterricht ist voller religiöser Indoktrinierung. Und durch den Krieg ertönen halt auch noch ständig Fliegersirenen, die Supermarktregale sind leer. Und nebenbei, das ist halt eine der Haupterzählstränge äh, des Films, Frauen wie Marjan und ihre Mutter werden vom Patriarchat unterdrückt.
1: Diese Szene, wenn sie da in einem Supermarkt sind und diese beiden Frauen streiten. Ja. Wenn sie dann sagt, so ähm, wenn, wenn man teilen würde, wäre genug für alle da. Ja. Und ich, das ist, glaube ich, aktueller denn je. <lacht> ja, das stimmt. War auch meine Lieblingsszene im Film.
0: Oh, oh, ich finde, es kommen noch einige sehr viel stärkere Szenen, aber der Reihe nach. So, die Einschüsse kommen näher. Weißes Kanonenfeuer auf schwarzem Hintergrund, das ist halt wirklich wie ein Scherenschnitt. Und sie verstecken sich im Keller. Und die Bevölkerung wird immer weiter radikalisiert. Dissidenten werden verhaftet. Und äh, Majans Eltern tun alles, um den Vorgang zu verlangsamen. Also sie reden dem Sohn einer Putzfrau aus, an die Front zu gehen und äh, ein Onkel braut heimlich Wein in der Badewanne und sie versuchen einem ähm, Todkranken, der einen Herzinfarkt hatte, ein gefälschtes Visum zu verschaffen, damit er außer Landes kommt, damit er in die Hände von richtigen Ärzten kommt, die dann sein Herz operieren können, weil in der islamistischen Diktatur, die sie da haben, im Endeffekt nur die gottesfürchtigsten und nicht die für den Beruf geeignetsten die Führungspositionen bekommen. Also es gibt einen, der wird zum Leiter des Krankenhauses. Der war ursprünglich mal Fensterputzer und konnte halt nichts. Und der entscheidet dann halt, ja nee, wir haben doch auch ganz gute Ärzte, soll der doch mal hier operiert werden. Und der, war das auch ein Onkel, der die äh, Visa gefälscht hat?
1: Nee, ich glaube, das war einfach ein Freund des Vaters.
0: Ah, okay. Der wird dann halt auch verhaftet. Seine Tochter wird äh, erhängt und die Mutter schildert später die Umstände, wie es dazu kam. Denn der Islam erlaubt es nicht, Jungfrauen zu töten. Folglich wurde sie gefangen genommen, im Gefängnis zwangsverheiratet, mit irgendeinem 0815-Gefängniswärter oder was auch immer. Der hat sie dann in der Hochzeitsnacht vergewaltigt. Sie war keine Jungfrau mehr und damit durfte sie getötet werden.
1: Das ist so ein Schwachsinn. Ne, naja, Aber wenn ich, wenn ich sowas sehe, also sowas mitbekomme, da werde ich immer richtig aggressiv. Ey.
0: Ja, ja. Und das ist ja auch ähm, Teil des Films, also Teil der Aussage des Films, dass so etwas halt nicht passieren darf und immer wieder passiert. Mhm. Majan rebelliert immer mehr und als sie dann der Lehrerin Widerworte über die politischen Gefangenen aus ihrer eigenen Familie gibt, schicken ihre Eltern sie außer Landes, um sie zu beschützen, damit sie halt nicht auch erhängt wird.
1: Und zwar wird sie von ihren Eltern nach Wien geschickt, auf eine französischsprachige Schule.
0: Die westliche Welt ist mit vollen Supermärkten und freiem Zugang zu nicht-islamischen Philosophen. Zigaretten, Alkohol, halt eine totale Faszination für sie. Und sie gerät dann auch in den Zwiespalt zwischen der Freiheit im Westen und der Weisheit ihrer Großmutter die in einer Szene sogar unsichtbar hinter ihr herschleicht und sie dafür ausschimpft, dass sie ihre iranische Herkunft verleugnet hat, um irgendeinen jungen Österreicher zu beeindrucken. Sie sagt halt, ja, nee, ich bin Französin und ja. sicherlich nicht einfach für sie gewesen. So, und jetzt kommt eine meiner Lieblingsszenen. Sie pubertiert nämlich. Und ihre auf wenige Sekunden zusammengedampften körperlichen Veränderungen sind die lustigste Jekyll-Hyde-Transformation, die ich je gesehen habe. <lacht> sie wächst quasi über Nacht 18 cm, was ihre Füße aus dem Bett rausschießen lässt. Ihr Gesicht wird lang und schmal. ihr Ein Auge wird größer als das andere. Die rechte Hand und der linke Fuß wachsen stärker als der Rest. Ihre plötzlich aufploppenden Brüste lassen sie nach vorne überkippen, bis ihr Hintern dann aufholt und ihr wieder Gleichgewicht gibt, was sie wieder hochschnellen lässt wie ein Stehaufmännchen. Das ist halt eine der Stärken dieses Zeichenstils. Das ist halt wirklich alles möglich. Und ähm, dieser Zeichenstil lässt sich halt sehr, sehr leicht abändern, sodass du halt wirklich so Scherenschnitt-Theater hast, wie in der Szene mit der Geschichte des Schahs. Alleine in dem Film sehen wir mehrere andere Filme, die Figuren in dem Film sehen. Es gibt einen Bruce Lee Film, es gibt einen Godzilla Film, es gibt später noch einen Terminator Film. Und diese Filme, die wir halt alle kennen, in diesem Stil zu sehen, das ist halt auch sehr, sehr lustig. Ja. Und es zeigt halt einfach die Wandlungsfähigkeit dieses Stils. Also mit ein paar Strichen kriegst du so unglaublich viel hin, gerade wenn du es so ausdrucksstark einsetzt wie hier. Aber gut. Majan fliegt aus dem von Nonnen geleiteten Wohnheim und landet nach diversen Übergangswohnungen bei einer Philosophieprofessorin im Ruhestand. Die ist streng, etwas rassistisch, paranoid und hat einen sehr nervigen kleinen Hund, aber es geht erstaunlich lange gut. Und sie schließt Freundschaften mit anderen Schülerinnen und Schülern, verliebt sich auch mehrmals, aber halt nie, langfristig und nie glücklich. Nach ihrem ersten Mal entpuppt sich der Partner als homosexuell, der halt richtig glücklich ist, dass sie ihm gezeigt hat, dass er gar nicht auf Frauen steht. Und bei einem weiteren spielt der Film halt wieder die Stärke dieses Zeichenstils aus. Sie lernt ihn kennen, verliebt sich und er ist halt geradezu eine Lichtgestalt, strahlend schön. Dann betrügt er sie, sie macht Schluss und eine Rückblende zeigt halt jetzt alle Szenen mit ihm nochmal, aber diesmal ist er halt wirklich grotesk-hässlich. Und alles, was halt vorher so romantisch dargestellt wurde, das sind jetzt alles so Kleinigkeiten, die sie an ihm gestört haben. Also sie machen eine Schneeballschlacht und das ist halt erst so... Hollywood-Kitsch. Und dann beim zweiten Mal, wo er dann wirklich hässlich ist und, und grob und halt so ein kleiner Nörgelkasper, kasper da äh, beschwert er sich halt über den Schneeball und äh, versteht halt keinen Spaß und alles. Aber diese Trennung treibt sie auch in eine Depression. Und als ihre Vermieterin ihr unterstellt, eine Brosche gestohlen zu haben, was halt gar nicht stimmt, streitet sie sich mit ihr so sehr, dass sie rausfliegt und jetzt auf der Straße lebt. Und der Film zeigt jetzt in wenigen Sekunden, wenigen Einstellungen, unglaublich anschaulich die volle Härte dieser Obdachlosigkeit. Also sie containert, sie raucht weggeworfen Zigarettenstummel, sie schläft in Hauseingängen oder im Bus. Sie hat keinen Schutz vor sexuellen Übergriffen. Und sie hält es halt nicht mehr länger aus und sie ruft ihre Familie an und die holt sie dann halt nach Hause, nach Teheran. Und sie gibt halt nur die Bedingung, ich möchte nicht darüber reden, was mir passiert ist. Und die Eltern gehen auch drauf ein. Und sie ist jetzt wieder in Teheran und sie sieht jetzt in den 90ern, wie Teheran jetzt aussieht. Magst du vielleicht noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, ich habe die Story nicht mehr ganz im Kopf. Ich hab, war ein bisschen extrem abgefuckt von dem Film und deswegen habe ich mir äh, nicht so viele Notizen gemacht. Unglaublich. Ich fand ihn echt unglaublich stark. Echt? Ja. Das war halt so ein Film, ich fand die, äh, den Graf, also den Stil, wie der gemacht wurde, fand ich richtig gut. Hm. Aber so die Story hat mich halt null interessiert. Ja, es ist halt keine Action, es ist halt kein Abenteuer, ne? Ja, und das ist halt, sowas gucke ich mir halt nicht an. Ja. Ja, aber es ist halt auch eine Comic-Verfilmung. Ja. Aber nach den äh, letzten beiden Filmen dachte ich, jetzt kommt was richtig Geiles. <lacht> ich, ich fand auch, das war was richtig Geiles. Ja. Nee. Ich versuche ich es mal ein bisschen. Ja, okay. Mhm. Äh, sie kommt wieder in Teheran, war das, ne? Genau. Sie kommt wieder in Teheran an. Und wie Micha schon meinte, ihre Familie respektiert das, dass sie nicht darüber reden will, wie es in äh, Österreich war. Und sie versinkt halt in Depressionen. Ja. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Ihre Großmutter ist die ganze Zeit da und sagt, Hier, äh, bald ist doch der Test für die Universität, mach das doch. Und sie lässt sich halt nicht drauf ein und landet irgendwann beim Arzt. Genau. Und ihr Arzt sagt ihr halt, dass sie Depressionen hat.
0: Ja, genau. Und er verschreibt ihr halt auch Medikamente, die ihr dagegen helfen.
1: Genau. Und sie sitzt irgendwann auf ihrem Bett und ich gehe mal davon aus, dass sie sich umbringen wollte. Ja, das ist, das weil, ist ziemlich, ziemlich deutlich. Ja, sie nimmt halt mehrere dieser Tabletten und man sieht es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass es eine Flasche Alkohol war.
0: Ja, du siehst halt nur irgendwie eine, eine leere Flasche am Boden,
1: die vermutlich Schnaps war. Ja, also die Form lässt auf jeden Fall darauf. Und wir haben wieder ein Gespräch mit Gott. Genau. Ja, Gott sagt ihr halt, dass ihre Zeit noch
0: nicht gekommen ist. dass Also sie schwebt halt da durch das Jenseits und er sagt, hey, was machst du denn hier? Du gehörst hier noch gar nicht hin. Und sie so, ja, aber ich mag nicht mehr. Ja, doch, doch, du musst nochmal zurück und überhaupt. Und dann kommt halt noch Karl Marx dazu und die beiden streiten sich dann halt. Also man muss dazu sagen, sie hat halt in Österreich auch ähm, Philosophie und Politik studiert und einer ihrer besten Freunde war halt überzeugter Kommunist. Und vermutlich, weil sie da eh schon Zugang durch ihren Onkel hatte, befasste sich halt ausführlich damit. Es gibt halt wirklich so eine Szene, wo sie ein Buch nach dem anderen liest. Die legt eins weg und schnappt sich direkt das nächste vom Stapel. Und ähm, diese ganzen Gedanken sind halt in der islamistischen Diktatur überhaupt nicht äh, gern gesehen. Und sie stößt halt auch überall wieder an. Da ist sie im Park und ähm, jemand beschwert sich, dass sie läuft, weil sie ihren Bus bekommen muss, damit sie rechtzeitig in der Uni ist. Und äh, der beschwert sich halt, dass sie, sich, dass sie läuft, weil dadurch sich ihr Hintern bewegt, was ihm äh, unkeusche Gedanken gibt. Woraufhin sie sagt, ja, dann starr
1: mir halt nicht auf den Arsch. Ja, sie ist auf jeden Fall wieder zurück im Leben. Und nimmt an diesem Test für die Universität teil. Und besteht und wird zugelassen. Ja. Also eins ihrer Fächer ist auf jeden Fall Kunst. Ich weiß nicht, ob über irgendwas anderes noch geredet wird. Auf jeden Fall sehe nach Vorlesungen, wo der Professor gerade über Kunst redet. Und sie zeichnet auch lustige Bilder vom Professor und sowas alles.
0: Ja, und, und
1: ähm,
0: sie haben dann später auch das, was bei uns ein Aktmodell wäre, was aber dort natürlich nicht nackt ist, sondern so extremst verhüllt, dass sie halt witzelt, hey, also dieses Modell, egal von welcher Seite ich ich die zeichne, die sieht von allen Seiten gleich aus, weil du halt
1: einfach nur so einen Berg aus Stoff hast, wo zwei Augen rausgucken. Und auch bei dieser Zeichenstunde kommt eine Durchsage, dass sich alle in der Aula versammeln sollen und der, Sch ich denke mal, dass es der Leiter der Uni ist sagt dann auch, dass es neue Gesetze oder neue Regelungen an der Schule gibt. Und zwar müssen Frauen jetzt weitere Sachen anziehen und das Kopftuch muss länger sein. Genau. Und daraufhin steht, äh, wie heißt sie nochmal? Marjan. Okay. Nachdem der Leiter der Uni gesagt hat, dass sie weitere Kopftücher und weitere Klamotten anziehen sollen, steht Majan auf und sagt, äh, wo das denn bitte fair sein soll, die Männer tragen so enge Klamotten, dass man sogar ihre Unterhosen sehen kann. Mhm. Und das das unfair ist. Und das ist halt diese,
0: diese Ungerechtigkeit, dass die Frauen halt wirklich alles machen müssen, sich verhüllen müssen unter dem Vorwand der Religion. Und die Männer, also man sieht die Unterhose durch die engen Hosen. Man, man sieht bei einem sogar wirklich die, die Umrisse vom Penis. Daraufhin kriegt sie dann halt wieder Ärger und nicht nur in der Universität läuft es halt schlecht, durch ihre zu Recht aufsässige Art. Ähm, auch privat klappt es halt nicht ganz so. Sie lernt halt einen Mann kennen, verliebt sich, heiratet. Das ist am Anfang auch richtig toll, bis sie dann wirklich zusammenziehen
1: und sich gegenseitig nur auf die Nerven gehen. Sie motzt ihn an, wo denn die Autoschüssel sind. Und die beiden streiten sich so ein bisschen, sie greift in ihre Tasche und hat den Autoschlüssel da drin. Ja. Also das sind wirklich so jeder kleine Streit, äh, entfernt die zwei immer weiter voneinander. Ja, genau. Ich, ich glaube übrigens, dass sie während der Unizeit heiratet und nachdem sie von der Uni quasi fliegt, die Trennung kommt. Ja, das, irgendwie kommt das dann alles
0: zusammen. Sie fliegt von der Uni und sie lässt sich scheiden, nachdem sie sich auch nochmal von ihrer Großmutter hat beraten lassen. Und die sagt halt auch, hey, was soll das denn? Ist doch nur eine Scheidung. Ja, und dann wandert sie halt nach Frankreich aus und bleibt dann dort auch ausgenommen die Reise zurück nach Teheran, die, die halt die Rahmenhandlung des Films darstellt.
1: Ja, der Abschied mit ihrer Oma, bevor sie nach Frankreich geht, ist auch das letzte Mal, dass sie ihre Oma sieht, weil die kurz danach stirbt.
0: Ja, stimmt. Ich hatte die ganze Zeit vermutet, dass sie in der Gegenwart, also in den Farbsequenzen nach Teheran fliegt, um bei der Bestattung ihrer Großmutter zu sein. Aber der Film erzählt am Ende gar nicht, warum sie überhaupt dahin fliegt. Ja, das stimmt. Der war nominiert beim Academy Award für den besten Animationsfilm und der hat verloren gegen Ratatouille. Was halt echt eine Frechheit ist, finde ich. Okay. Weil Ratatouille ist halt ein guter Pixar-Film, aber der erfindet das Rad lange nicht so neu wie Persepolis. Und ich finde, Ratatouille erzählt auch keine so interessante oder auch wichtige Geschichte, wie es Persepolis tut. Aber, naja, Academy Awards halt. Du fragst ein bisschen, was die Daseinsberechtigung dieses Films
1: ist. Nein. Nee,
0: verstehe okay. Ich
1: verstehe ich versteh komplett, was der Film für eine Daseinsberechtigung hat. Er okay. ist erstens äh, autobiografisch hm. und zweitens zeigt er so ein bisschen, und ich meine... Ich war noch in keinem dieser Länder, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das, was sie in dem Film beschreibt, heutzutage noch gang und gäbe da ist. Ja, und also, was ich halt damit sagen möchte, ist, dass es in Teilen von Iran und wahrscheinlich auch Irak und alles, was darum ist, äh, rum ist, es immer noch diese Zustände hat, dass Frauen wirklich nichts zu sagen haben, mhm. Männer quasi alles machen können und der Film ist halt quasi so ein, wie nennt man das, so ein Fingerzeig, so, das muss geändert werden,
0: ja, auch. Also in erster Linie ist der Film halt wirklich die Biografie von einem Menschen, der wirklich viel erlebt hat. Ja. Der die unterschiedlichsten Orte erlebt hat. Also der Kontrast zwischen Wien und Teheran kann ja nun echt nicht größer sein. Mhm. Und grundsätzlich ist es auch immer wichtig, das Wissen und die Erfahrungen von Menschen für die Nachwelt festzuhalten. Ja. Die Kritik an den Umständen, die sie erlebt ist, glaube ich, ein Nebeneffekt bei dem Erzählen dieser Geschichte. Ich glaube nicht, dass der ganze Film nur existiert, damit wir alle lernen, wie schlimm die Zustände in einer religiösen Diktatur sind.
1: Nee, das auf keinen Fall.
0: Und der Film ist halt auch zu großen Strecken die Geschichte zwischen einer jungen Frau, ihrer Mutter und der Großmutter. Mhm. Manjan Satrapi war bei der Entstehung des Films, also sie war halt Co-Regisseurin und sie war halt auch bei allen Schritten sehr involviert, also was das Casting zum Beispiel anging. Sie hat als Mutter die legendäre französische Schauspielerin Catherine Deneuve bekommen und sie selbst, also die Tochter, ist im echten Leben die Tochter von Catherine Deneuve, also Chiara Mastroianni. Ah. Im Deutschen wird Majan gesprochen von Yasmin bei eine Schauspielerin, die kennt man vielleicht aus Bandits und die ist selbst in Teheran aufgewachsen. Und die ist genau zu der Zeit, zu der Majan Satrapi nach Wien gegangen ist, mit ihrer Mutter nach Deutschland gegangen.
1: Ah, okay, sowas finde ich, find ich schön, wenn so welche Leute, die wirklich noch quasi das nicht gleiche erlebt haben, aber aus derselben Zeit, aus demselben Ort und so sind, ja. dass die dann involviert werden und das noch ein bisschen besser rüberbringen können, als jetzt jemand, der gar nichts damit zu tun hat.
0: Ja. Sie war übrigens auch die deutsche Synchronstimme von Megara in der Disney hercules Adaption.
1: Ah, deshalb kam die mir so bekannt vor.
0: Ja, möglich, möglich. Aber die macht halt wirklich ähm, bis heute noch Filme. Okay. Und ich finde, was den Film so unglaublich gut macht, ist halt nicht die Geschichte, die er erzählt. Die stört mich nicht. Also die stört mich zumindest deutlich weniger, als sie dich stört. Mhm. Ich finde halt einfach die Machart unfassbar gut. Also wir haben auf unserer Liste bisher nicht viele animierte Sachen. Also wir haben Ghost in the Shell und der ist dagegen halt wirklich das banalste und langweiligste, was man sich vorstellen kann. Ich finde, der lässt sich alleine vom Visuellen und vom was macht der Film mit diesem Medium, lässt der sich halt wirklich mit Spider-Verse vergleichen. Ja, wo Spider-Verse ähm, diese Momente hat, wo du Soundeffekte eingeblendet hast, wo du diese Caption-Boxen, die Miles' Gedanken Aufschreiben eingeblendet hast, wo du mit diesem gekörnten Druck, mit diesen einzelnen Bildpunkten spielst, äh, so spielt dieser Film halt wirklich mit der Adaption vom Stil dieses Comics. Also du hast halt diesen, diesen vermeintlich simplen Zeichenstil, so Punkt, Punkt, Komma, Strich als Gesicht, aber also in der einen Szene wirkt es wirklich wie, wie ein Linoleumdruck. In der nächsten Szene wirkt es äh, vielleicht wie ein Stich von Goya. In der nächsten Szene wirkt es wie ähm, Scherenschnitttheater. In der nächsten Szene wirkt es wie, also selbst selbst die die einzelnen Frames habe ich den Eindruck sind unterschiedlich viele pro Sekunde. Also in Szenen, wo einfach nur Menschen miteinander reden, sind die Bewegungen eher abgehakt. Und dann gibt es Szenen, wo sie in der Disco tanzt und du hast so unglaublich flüssige Bewegungen. Also das ist völlig völlig irre. Auch diese 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 Pubertätsszene, wo sie halt wirklich das, das lässt sich überhaupt nicht mit, mit beispielsweise Schauspielern oder sowas machen. Oder auch die Tatsache, dass diese ganzen Militärpolizisten in Teheran komplett identisch aussehen. Mhm. Also da, da, da müsstest du halt echt, äh, weiß ich nicht, Achtlinge nehmen und die dann in jeder Szene äh, vervielfältigen oder sowas. Weil die halt wirklich alle komplett identisch aussehen. Das in diesem Stil funktioniert und mit einem anderen Stil, der realistischer wäre, würde das nicht so gut funktionieren und auch nicht so gut wirken. Und mit Schauspielern halt erst recht nicht. Ja, und das sind halt solche Stärken, die der Film da halt nutzt und auch wirklich, das sind Vorlagen, die er verwandelt, um eine Fußballmetapher zu benutzen. Und das hat mich
1: echt beeindruckt. Was ich sagen wollte, wenn ich mir so unsere Liste angucke, musst du komplett allein entscheiden. Ja? Ja, für mich wäre der Film nicht mal auf dieser Liste. What? Einfach, weil ich, ich kann ihn mit keinem vergleichen, mit keinem dieser Filme. Weder von der Handlung her, noch vom Visuellen her ist er mit keinem vergleichbar. Und wenn ich das entscheiden müsste, würde er hinter Batman wie Superman landen. Wow. Und deswegen entscheide das komplett alleine. Ich werde mit keinem Platz, auf dem wir uns einigen, zufrieden sein. Okay.
0: Als der Nachspann lief und ich mir das erste Mal Gedanken gemacht habe, wo ich diesen Film ranken würde... Da konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich den über oder unter into the Spider-Verse setze.
1: Boah, wenn du das machst, war es das mit dem Podcast. Dann bin ich raus, das meine ich vollkommen ernst.
0: Wow. Okay, das heißt, ähm
1: Alles ab Platz 10 ist okay ist okay, aber alles äh, Besseren auf gar keinen Fall. Du findest Batman 89 besser als das hier. Du ja. findest X-Men besser als das hier. Ja ich finde auch alles, was danach kommt besser als den Film. Wow aber das sind halt ist halt das, worauf ich mich einlassen würde. Ich, ich kann ich kann zwar versuchen mit Schulfächern auszudrücken. Mhm. Batman wie Superman ist dieses Schulfach. Es ist total schrecklich, aber der Lehrer ist blöd genug, dass du dich mit deinen Klassenkameraden unterhalten kannst. Ja Der Film ist wie ein Schulfach, das du nicht leiden kannst. Aber der Lehrer ist so streng, dass du nicht mal mit deinen Kollegen quatschen kannst, sondern die ganze Zeit dumm auf die Tafel gucken musst. Ja, der Unterschied ist halt, glaube ich,
0: einfach, dass ich dieses Schulfach interessant finde. Du mochtest Philosophie,
1: oder? Ich habe Philosophie studiert. Ich, ich, wie, wie, gesagt, wie gesagt, ich will absolut nicht sagen, dass es ein Scheißfilm ist, weil das ja. ist er nicht. Aber man kann, ich kann ihn nicht ranken auf dieser Liste, weil er zu keinem passt. Das ist ungefähr so, als würden wir Äpfel ranken und du würdest mit einem Stück Pizza kommen. <lacht> ja. Es klappt einfach nicht.
0: Ja, aber das ist halt nun mal ein, ein podcast ne? Wir haben ja nicht gesagt, wir, wir, wir ranken nur Superheldenverfilmungen oder nur amerikanische Filme oder was auch immer. Wenn wir sagen, wir schauen uns alle Comicverfilmungen an, dann muss auch ein Persepolis Platz auf dieser Liste finden. So
1: schwer uns das jetzt fallen mag. Ich, wir können uns in der Mitte treffen. Ich sage auf dem letzten Platz, du sagst auf dem ersten oder zweiten Platz, dann müssen wir uns in der Mitte treffen. Also der
0: letzte Platz ist aktuell Platz 26, nämlich der Insane Cloud-Posse-Film Big Money Hustlers. Und Platz 13 wäre Ghost in the Shell. Und... Naja, Ghost in the Shell macht halt visuell ein paar spannende Sachen mit ihrer Unsichtbarkeit, aber sonst doch gar nichts. Der nächste Animated Movie da drüber ist Tintin Und der ist halt eine gute Umsetzung von R.G. aber ansonsten halt ein, ein relativ gewöhnlicher Animationsfilm. Also der hat einen tollen Übergang von diesem Flashback zu dem Piratenkampf in die Gegenwart drüber, aber ansonsten ist der visuell... Durchschnitt. Und wenn du jetzt sagst, du ähm, kannst mit der Handlung nichts anfangen oder du 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 bist einfach nicht die Zielgruppe für die Geschichte dieses Films, dann dann lass uns doch einfach nur den Stil ranken, weil ich finde, dass dieser dieser expressionistische Zeichentrickstil,
1: dass das das ist, was diesen Film so stark macht. Ja, aber das fände ich unfair, wenn man nämlich also wenn es jetzt ein, äh, nur Animationsfilme wären. Mhm. Dann wäre er auf jeden Fall auf dem zweiten Platz. Auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn du jetzt vom Stil, wie er gemacht ist, redest, dann fände ich es schon unverschämt den Überkenschen zu ranken. Weil wenn ich überlege, was die alles gemacht haben in der Produktion, um das so real aussehen zu lassen. Ja. Na? Ich hoffe, du verstehst ein bisschen, was ich damit sagen möchte. Ich, ich verstehe, was du sagen möchtest. Ich finde nur,
0: dass ein Platz 13 dem Film halt echt nicht gerecht wird. Pass auf, vergleichen wir den mal mit Speed Racer. Ja. Speed Racer hat keine uninteressante Handlung, aber das liegt daran, dass der fast gar keine Handlung hat.
1: Ja, ja der fährt jetzt
0: Auto und äh, da kommt der, der korrupte Typ, der versucht, die Rennen alle zu äh, schmieren. Und äh, krachboom Action... Der ist auch visuell richtig unterhaltsam. Der ist. Visuell uh, sorry, dass ich dich unterbreche.
1: Ja. Aber weißt du, mit welchem Film ich äh, hier den am, am ersten vergleichen würde? Werner Beinhardt. Oh. Weil es sind. Okay, Werner Beinhardt ist nicht ganz so krass, aber es sind beides autobiografische Filme. Ja, aber. Oh. Ja, also Sorry, ich weiß, ich weiß halt nicht, was ich noch sagen soll.
0: Ja, ich, und kann, ich weiß echt nicht, was ich noch sagen soll. Du, du wirst es... Ah. Ich meine, ich mein, du sagst, du, du kannst den Film nicht ranken und ich soll das alleine machen. Und dann schlage ich Platz 2 vor und du willst den Podcast beenden. Was hältst
1: du? Also Letztes Angebot, Platz 11. Unter Valerian? Unter Valerian. Ah. Dafür über Tantin und somit auf dem zweiten Platz von Animationsfilmen. Ich wollte dir gerade unter 5 anbieten, weil
0: Snowpiercer halt auch ein, ein eher künstlerischer Film ist, der auch tatsächlich eine französische Vorlage hat, aber Snowpiercer hat halt zusätzlich zu seiner Aussage eine unterhaltsame Komponente. Der hat halt Action, der hat halt noch Science Fiction und, und Spannung und den hat der halt nicht.
1: Ich habe ich hab vorhin schon mal gesagt, alles, was besser als Platz 10 ist, fände ich eine Frechheit. Und darauf, darauf bestehe ich. Sollen wir dann Platz 10 nehmen? Dann nehmen wir Platz 10. Das ist okay. mein aller aller allerletztes Angebot.
0: Ja, okay. Dann finde ich den Film drastisch unterbewertet. Du findest ihn jetzt drastisch überbewertet, aber wir haben zumindest einen Kompromiss gefunden. Ja. Ja. Da werden wir sicherlich noch einige interessante Diskussionen haben, wenn wir jetzt Filme über oder unter den ranken müssen. Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch das, was den Podcast interessant macht. Wenn wir beide wirklich denselben Filmgeschmack haben, dann wäre das unglaublich langweilig. Ja. Und, und so haben wir halt wirklich Diskussionen. Und ich denke mal, je mehr Filme wir jetzt haben werden, wir haben jetzt aktuell 27 Filme auf der Liste. Mhm. Je mehr Filme wir jetzt haben, umso interessanter werden diese Diskussionen, die hier jetzt folgen. Ja. Und ich
1: hoffe, das seht ihr auch so zu Hause. Ich hoffe, dass ihr den Film auch guckt. Also bei den anderen sagen wir ja immer, guckt den Film. Hm. Aber bei dem sage ich, guckt ihn auf jeden Fall. Ja. Einfach, weil ich gerne wissen möchte, was ihr jetzt mehr verstehen könnt. Seid ihr auf der Seite von Micha? Seid ihr auf meiner Seite? Seid ihr auf einer komplett anderen Seite? Das würde mich echt mal interessieren. Ja. Mich
0: auch. Also, da bin ich wirklich auf eure Kommentare gespannt. Und ich denke, nächste Woche machen wir was weniger polarisierendes. Ja, ich hoffe, ja. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.